0: 6月19日，每日灵修，女人的征战经文。因为耶和华要将希希拉交在一个妇人手里，是诗记四章九节。世上或许有人有足够的信心，抓住这节不寻常的经文。上帝呼召巴拉这个男人去应战，但他胆子小。他说：“若底波拉不与他去，他就不去。所以，上帝决定使这场征战成为一个女人的征战。换句话说，他不满这男人的懦弱，他要让女先知底波拉参战，使他的名更加彰显，使敌人更没面子。上帝今日仍然使用柔弱卑微的器皿，为何不是我？”他或许会用那些不起眼的小人物去做大事，为何不是你？这个杀戮以色列仇敌的女子，既非出色的公众人物，亦非叱咤风云的将领，她只不过是待在帐篷里挤牛奶的小女子。难道上帝不也用平凡的你我来完成他的旨意？或许今天就有人来到你家。就像西西拉进到雅亿的帐篷，但我们不是要杀他，乃是要以爱心接待他，带给他耶稣基督真正的救恩，让他明白信而得救的真理。说不定一个应心的罪人，就在今天被福音软化、感动而得救呢。四不真，信心的支票部。每日读经，撒加利亚书十二到十四章，如金晶闪耀。撒加利亚书九到十一章的主题，在十二到十四章中再次出现。随着经文向前推进，越接近耶和华所定的那日，作者发出的预言就更加热烈。那日一词在这三章中出现了十六次。提醒我们要警醒，等候那耶和华所预备的日子。先知从战争与胜利的主题开始，地点在耶路撒冷，因为分散的贝鲁之人已经归回这座原本属于上帝的城市。曾经被仇敌团团包围，在这个过程中，甚至连犹大百姓自己也已经放弃了首都。然而，直到上帝的介入。这一切压力才遭到化解。上帝使耶路撒冷成为一块重石头，使所有尝试将它举起的仇敌都因此受伤，因为他们乃是在与上帝为敌。当那日上帝的大能得胜一切势力时，拯救临到了耶路撒冷。然而，犹大百姓此时并不是岁月静好的坐等那恩典掉到自己头上。十二章，十节接着说：“这些在经历了各样灾难后蒙上帝保守的渔民们，将聚在一起畏罪悲哀。上帝宣告，他要将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，以至于他们仰望上帝。”这里预言道，在末日，所有属上帝的百姓将完全向上帝悔改。成为自己的罪，并为罪而自卑。进入十三章，当上帝的百姓主动承认自己的罪过，在神面前降卑时，上帝宣告，在那日将有一个洗出罪恶与污秽的泉源从天上赐下来，使大卫家和耶路撒冷的居民罪得赦免。在这里。上帝不断把他的救恩与大卫家联系在一起，很清楚地指向了几百年以后即将道成肉身的主耶稣基督。接下来的经文，撒迦利亚预言了上帝国度降临后，这个世界将会有的样子。很显然，这一系列的预言并不仅仅只是指向主耶稣基督第一次降临在世的三十三年时间。而是指向从主耶稣基督第一次降临，直到他第二次降临这时间的历史阶段。不仅如此，经文还向我们预言了，当基督第二次再临时，全地在上帝面前将被洁净，不再有偶像崇拜，也不再有假先知和假预言的事情发生。这固然是非常美好的一幅画面。runner 在那一刻到来以前，这个世界只会在罪恶的路上不断狂奔。十三章七节开始，一直到本书结束，先知预言了地上将发生的各样征战与凶恶。不仅如此，先知特别提及，上帝的百姓不可能在这一切的混乱中可以独善其身，他们将经历可怕的战争逼迫。试探，并且在这个过程中学习依靠上帝，直到有一天耶路撒冷完全得胜，被升高，全地都敬拜真神的那日，这一切才会停止。十三章结尾是对于今日基督徒非常宝贵的勉励、安慰和提醒。八到九节，耶和华说：“这全地的人三分之二必减除而死。”三分之一仍必存留。我要使这三分之一金火熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。他们必求告我的名，我必应允他们。我要说，这是我的子民；他们也要说，耶和华是我们的上帝。作为一位基督徒，我相信，对于我们每一个人而言。要我们宣告说耶和华是我们的上帝，这并不是一件困难的事。但如果我们知道这一宣告的背后意味着我们将要被熬炼，如同熬炼银子；被试炼，如同试炼金子，还有多少人愿意坦然开口来做此宣告呢？我观察到一个现象，就是有许多信徒在每一日的生活中。只顾念自己的利益，他们信主常常是为了得到一些属世的好处，因为他们从一开始被吸引来信主的时候，那传福音的人就没有将真正的福音传给他们。做基督徒从来不是一件轻松容易的事，因为这意味着要受苦。但是与此同时，这并不是一件绝望的事。也不是一件不值得的事，因为上帝亲自宣告：不是罪恶在熬炼我们，而是他在爱和怜悯中熬炼我们；不是仇敌在试炼我们，而是他在试炼我们，为的是将我们炼成金子。这是值得的，因为上帝的子民本来就理当活出金金一般的人生。不仅如此，这是值得的。因为这群子民最终要被上帝承认，他们要做上帝的子民。如晶晶闪耀的生命，意味着是一个千锤百炼的生命。这一特质和要求，并不仅限于某一群被视为超级基督徒的群体，而是每一位信徒都理当经历的。今天，你仍然把信仰看作是一盒充满各样属世利益的糖果吗？如果仍是如此的话，你应该警醒并且悔改，不要再用属世的利益去计算属天的荣耀了。我为你、为我以及为我们教会的一个祷告，便是如十三章九节所说：“主啊，求你熬炼我们如熬炼银子，试炼我们如试炼金子。我们愿意将自己的生命完全献给你，作为活祭。”我们愿意破碎我们自己的生命，为要成就你的旨意。我们没有任何利益要求，我们唯愿在你面前被你承认，我们是你的子民。那就是我们一生唯一的追求。反思与祷告，有一首诗歌这样唱道。你若不压橄榄成渣，它就不能成油。这是你对基督徒一生的理解吗？你是否曾经带着属世的势力的眼光来看待信仰？你信主是为了得着什么呢？彰显上帝的荣耀对你而言是一个虚幻的概念吗？还是一个实实在在在,在这一生中行做万事的理由？亲爱的天父，求你熬炼我们，主啊，我们愿意被你所熬炼，被你所塑造，以至于我们这一生成为你眼中有用的器皿。主啊，求你除去我们的自私心，求你破碎我们心中各样的偶像，求你洁净我们心中各样的污秽。天父，我更是恳求你洁净我们教会。使我们在凡事上都思考如何荣耀你的名，而不是思考如何自保、如何为自己谋利、如何为自己累积财宝。主啊，你说我们将自己的生命献上，本是理所当然的敬拜，就求你使我们遵行你的命令，在这一生中如此行。主啊。我们这一生短暂又渺小的生命，算得了什么呢？我们的生命如果不是被你使用，就是在最终成为污秽又肮脏的尘土。天父，求你怜悯我们，使我们自己以及我们的教会，有一天可以如金晶闪耀。如此祷告，是奉我主耶稣基督的名求。阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。